0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。汉高祖刘邦是历史上第一个平民皇帝，依照班固的形容，刘邦不修文学而性名达。好谋能听，也如他自己所说，运筹帷幄，精于谋略，我不如张良；后勤补给，聚细民宜，我不如萧何；冲锋陷阵，攻无不克，我不如韩信。三个人中之杰，皆为我所用，这是我得天下的成功秘诀。张良、萧何、韩信，有“汉初三杰”的美誉。张良先祖是韩国贵族，秦灭韩，张良派刺客在博浪沙以大铁锤狙击秦始皇，没成功，张良被迫逃亡，在下邳遇到黄石公，得到《太公兵法》，后来追随刘邦，为刘邦的统一大业奠定坚实基础，特别是在刘邦攻入咸阳时，张良劝刘邦采行布衣素食的节俭作风。争取民心支持，刘邦立刻封存秦宫里的财物，还军霸上，整治军队，表现出勤政爱民的风范。刘邦同时采纳张良建议，召集父老约法三章：杀人者死，伤人即盗抵罪，暴秦苛法通通废除，获得热烈拥戴。民众单思胡浆迎王师，刘邦却下令部将婉拒。避免扰民，百姓唯恐刘邦不能称王啊！项羽以四十万大军驻守鸿门，刘邦拥兵十万，落居下风，但是人气颇旺。项羽的谋臣范增建议除去刘邦以绝后患，刘邦事先得到密报，假装服从项羽来赴鸿门宴。席间范增几次示意项羽动手，刘邦命悬一线。信赖张良，临危不乱，招来樊哙解围，巧妙的使刘邦脱离险境，也造成项羽和范增的嫌隙，可说是一箭双雕。兵法谋略之外，张良也精研黄老之学，他胸怀韬略，足智多谋，淡泊名利。刘邦称帝之后，论功行赏，张良深知，不发其功，不矜其能。功成身退的道理，所以谢绝后赏，只要了留这方土地，隐退回避。所以刘邦和吕后始终敬重张良，对他的猜忌防范最少。张良以刘侯的身份得到善终。萧何原本是秦国的小官，秦末大乱投奔刘邦，楚汉相争期间。刘邦首先攻克咸阳，众人目光集中在秦都的富丽堂皇，唯有萧何独排众议，清点关于国家户籍、地形、法令等等档案，在分门别类登记造册，掌握了各地险要和郡县户口，对于日后制定政策以及统治，真正做到超前部署。刘邦领兵作战。萧何固守关中长达两年，期间抚慰民心、恢复生产，让汉军无后顾之忧。刘邦与项羽对峙在荥阳、成高。萧何张罗粮草，及时补给，对行军有极重要的贡献。萧何独具慧眼，推荐了韩信。韩信在战场上所向披靡，多次帮助刘邦转危为,为安，扫荡天下。最后，在垓下十面埋伏，将对手项羽歼灭。汉朝建国后，定萧何为首功，尊称开国第一侯。萧何受命改建咸阳城，竣工后，重新命名为长安，成为西汉首都。然而，刘邦为了巩固政权，逐一剪除异姓诸王，韩信。功高望重、手握兵权，便成为第一个目标。萧何配合吕后谋略，既诱韩信入宫，然后诛杀。这就是“成也萧何，败也萧何”的典故。萧何在《约法三章》的基础上，参照秦法，摘取其中合乎当时状况的内容，制定了律法《汉律九章》。成为汉朝制作律令的开端，摒弃秦法的繁苛严酷，使法令言简意赅，更符合社会需求。萧何临终前推荐曹参为相，萧规曹随，继续稳定政局。被誉为国士无双的韩信出身贫寒，年轻时忍受胯下之辱，并无作为。萧何月下追韩信。被刘邦拜为大将军之后，攻城略地，屡建奇功。韩信曾与张良共同整理了先秦以来的兵书，堪称历史上第一次大规模的兵书汇编，为军事学术研究奠定了基础。司马光称赞韩信：“汉之所以得天下者，大抵皆信之功也。”韩信深谙兵法。战术灵活，为后世留下大量的典故，明修栈道，暗度陈仓，四面楚歌，十面埋伏等等。他也善于剖析局势，认为刘邦的根基虽然不如项羽，但是项羽既是妇人之仁，又号称匹夫之勇，不足以成就大事。人称冰仙的韩信恃才傲物，甚至自豪地表示。刘邦只有指挥十万人的能力，而他自己能调度的军队根本就没有人数限制，也就是越多越好。所谓“韩信点兵，多多益善”，也正因为这种毫不遮掩的自满，功高震主却无警惕，将自己推上险境。刘邦受困荥阳。韩信平定齐地，要求封王，触犯刘邦，却不自知，成了被诛杀的开国功臣。汉初三杰都是佼佼人才，张良神机妙算，算出天下局势，保住刘盈东宫的地位，得到吕后感激而得善终；萧何是股肱之臣，终究富贵终生。韩信未能明哲保身，身败名裂，还遭到一灭宗族，令人惋惜。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。